Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Klintvall och idag med Erika Mattelin. Hej! 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 Och du är psykolog på Rädda barnen och på kunskapscenter Barnafrid vid Linköpings universitet, eller hur? Stämmer bra! Där du är doktorand. Ja, och forskar om barn på flykt. Och du har precis vunnit stora psykologpriset. Ja, det stämmer. Så jävla fett! Tack, snälla! Det här kanske jag klipp bort. Jag skrev en gång en pjäs om en psykolog vars enda mål i livet var att vinna stora psykologpriser. <laughs> så, det kanske man inte vet om man inte är psykolog. Inom psykologvärlden så är stora psykologpriset en stor grej. Ja, det är väl en stor grej. Men jag undrar, hur gick det för den här psykologen i pjäsen? I pjä- det var en komedi som blev galen. Och, <laughs> och gud, vi får hoppas med ett rätt röde. Det kommer inte hända dig. Det är <laughs> Skämt åsido. Vi ska ju prata om ett väldigt, väldigt allvarligt ämne mm. som är dessvärre väldigt, väldigt aktuellt. Som är de här ukrainska, massa ukrainska barn som kommer till Sverige och som mm. massa personer kommer träffa. Liksom i olika roller tänker jag att man träffar dem liksom som volontär eller pedagog eller socionom eller psykolog såklart. Om man är som jag i alla fall så kommer man vara osäker på liksom hur... Vad, vad man kan hjälpa till med och liksom vad man ska säga och inte säga och allt sånt där. Jag hoppas att vi kan få liksom lite konkreta tips av dig hur man ska göra. En av de viktigaste sakerna jag tänker på är att det är viktigare att man vågar göra någonting än ingenting alls. Det värsta vi kan göra för alla barn nu är på något sätt att alla bara blir livrädda för att liksom våga prata med dem eller träffa dem utan det liksom Allra, allra viktigaste är att på något sätt inte bli för rädd utan att våga göra, våga träffa, våga, våga prata med. Eh, och så kan ni se de här råden som någon form av tips eller råd eh, kring hur man kan göra det på ett bra sätt. Vad, vad, jag vet inte vad som är bäst ingång. Är det bäst att liksom fundera över vad man kan tänka? Man får ju massa fantasier om vad de här barnen har varit med mm. om. Vet man det? Liksom? Vet, vet du vad man kan förvänta sig att de här barnen har sett eller liksom upplevt? Alltså det man kan tänka sig att vi vet ju ganska lite om Ukraina just nu utifrån mer ett så här forskningsperspektiv. För där har vi ju inte ens liksom kunnat börja samla in information på det sättet. Men, men det vi vet om Ukraina generellt sett är ju att barn som kommer därifrån och nu lämnar ganska snabbt. Att papporna eh, tvingas lämnas kvar. Vilket som innebär att 
Många av de här barnen åtminstone kommer leva med en oro av att deras fäder är kvar i kriget och med en oro för hur det ska gå för dem. Generellt sett så vet vi, alltså när vi tittar på alla barn på flykt i världen så vet vi att det är ganska vanligt att man har varit med om flera olika svåra händelser. Vi vet att det är vanligare att man är med om våld, sexuella övergrepp och sådana saker och vi vet att det är vanligare att man har bevittnat om olika former av krig eller konflikt, bombningar och så vidare. Och vi vet också att det är vanligt att man har sett någon närstående dö. Alltså flera av de här sakerna kan man ju anta att det kommer att vara liknande, liknande i Ukraina. Men man måste också ha, liksom, bära med sig att det finns säkert också olika skillnader. Så det viktigaste tankar jag tycker man ska ha om man är liksom volontär eller psykolog eller lika, är att inte... Om man antar att ett barn, bara för att man kommer från Ukraina, har varit med om svåra saker. Och det här är ju något av det svåraste för oss människor. För vi är ju så himla benägna att vilja tänka om man är i grupper eller kategorier. Men här behöver vi verkligen tänka kring liksom hur olika barn från Ukraina kommer vara. De kommer vara lika olika som barn i Sverige. Att vissa barn kommer ha varit med om många svåra händelser, kommer må mycket sämre än vad de gjorde innan och behöva mycket stöd. Och vissa barn kommer inte ha varit med om, om några händelser alls. Man kanske till och med lyckades komma ur Ukraina innan det här skedde. Och för de barnen är det ju viktigt att man inte heller då läggs på en massa erfarenheter som man inte har. Alltså att man känner att men det här förväntas jag exempelvis ha varit med om. Eller folk tror det här om mig och de har en bild av mig bara för det landet jag kommer ifrån. Så att det viktigaste tänker jag, när man träffar ett barn är att liksom inte anta en massa saker. Men att förstås ha vetskap om att barn liksom kan ha varit med om, om väldigt svåra händelser. Um, och vi vet ju tyvärr, det ser vi redan nu i liksom mer medierapportering och sånt, att flera av de sakerna vi vet händer i samband med krig och konflikt händer i Ukraina nu och också i Sverige. Sådana här saker som att antalet personer som utsätts för trafficking ökar, det, ser, det har vi redan rapporter om i Sverige. Och det är förstås viktigt att ha, liksom, att vi inte glömmer bort i det här sammanhanget. Men vänta, om jag förstår det rätt, så att... Min fråga blir lite, är lite dum egentligen för jag vill ju att du ska säga så här, vad är standardnarrativet som man kan föreställa sig? Och då säger du, det kommer inte finnas mm. ett sånt standardberättelse ah. utan det kommer vara allt från eh, pappa är kvar eller man har sett pappa dö mm. eller man har varit med om bombanfall mm. och sett folk dö till man kom innan invasionen ah. och eh, hela familjen är här och liksom har en ordnad boende mm. för det hade de redan innan mm. kriget började. Det är så du säger, att ah. det, man vet ingenting egentligen. Så. Nej. Nej, alltså man vet ingenting, men självklart ska vi anta att barn kan ha varit med om svårare saker än, än, än liksom, om man inte har varit på flykt. Det finns ju en anledning till att man flyr. Alltså så här, det är självklart, och framförallt de barnen som kommer nu senare i den här eh, processen kan ju antas också ha varit med om fler saker. Vi vet att situationen i Ukraina för, förvärras för varje dag som går. Men, men nej, vi kan inte anta att det finns liksom ett standardativ för alla barn som kommer hit. Det kan vara värt att säga förresten att vi spelar in det här 24 mars. Så att om man lyssnar på det här senare så kan ju situationen vara helt annorlunda, mm, eller hur? Absolut. Men, men vill du ändå säga någonting om så här, hur vanligt, hur stor andel, vet du någonting om liksom så här, hur många som kom innan som underkontrollerade former? Och liksom är, kommer majoriteten komma senare med pappa kvar där nere? Majoriteten kommer antagligen ha kommit med pappa senare. Så, alltså, i alla fall, om vi tänker på utan dem, pappa. Ja, utan pappa, precis. Mm. Eh, så om vi tittar på de ja, men, beräkningar som Migrationsverket har gjort om hur många man tror kan antas komma till Sverige hur många man, och också på europeisk nivå hur många man tror kan antas komma till Europa så tror man ju att de flesta flyktingarna kommer komma under den perioden när, liksom, när man i Ukraina är 
men, har kallat in exempelvis den vuxna befolkningen och när det har blivit betydligt värre. Men som du säger, det här är den 24 mars, det här är just nu pågående. Så vi vet ju egentligen väldigt lite om hur det här kommer se ut. Det här har ju, i alla fall för mig, jag, jag kan absolut ingenting om just själva men krig, krigsutveckling men, men det man ser just nu är kanske inte det i alla fall man själv förväntade sig eller det så som vi pratade om det i början av, av kriget har ju blivit mycket mer långdraget eh, vissa delar i alla fall utifrån den jag har fått med i rapporteringen men så för att summera ja, vi tror att de flesta barnen som kommer att ha kommit kommer att komma under den här perioden sen det blir värre och därmed har sina färder kvar i, i Ukraina, ja Förlåt, nu, här, nu får du fråga. Nu undrar jag massa saker. Ha? Har de kontakt med de här papporna? Eller är det, liksom, det går väl inte att ringa och facetimea? Liksom? Jo, det går att ringa och facetimea. I de allra flesta ukrainska städer. Mm. Inte alla, men det är de... Med papporna, även om de är inkallade? De flesta är ju inte inkallade som i mm. att de är... Nej. Så att om, nu, nu rör vi oss lite på gränslandet till mitt expertområde. Men om mm. jag har förstått det rätt så finns det olika grader av... Liksom, eh, Alltså att man får inte lämna landet är den restriktionen som gäller för alla som är 16-60 till år och är män. Mm. Mm. Och om jag har förstått det rätt så finns det också en viss gräns att om man har, väl, alltså om man har flera barn, jag tror det är tre barn, så kan man också få följa med och då låt, ja, för, att följa med sina barn. Um, Bland de här så är det vissa som då förstås har en militär utbildning, de befinner sig redan i... Ja, men liksom i militärtjänstgöring. Det finns de som har en kortare eh, utbildning. Jag antar att det är något som liknar lumpen. Eh, där man, man sen kan komma till att användas till olika saker. Och det ja, fin- man är liksom reserv. Alltså, och nu är det här, jag är verkligen psykolog. Så att det här är mer så som jag har fått det när jag har försökt läsa på, mig på. För, jag, för mig handlar ju det här mycket om att förstå barnens upplevelser. Och att det är många pappor då som är kvar som ännu inte är liksom inkallade men som befinner sig där. Som sen kan få vilken tjänstgöring som helst. Och det här påminner ju väldigt mycket om det system vi har i, i Sverige. Att vi är olika i olika grad sen om det skulle kunna hända någonting i Sverige kan behöva ställa upp för vårt land det som vi däremot vet från medias rapportering och även de, de berättelser som kommer in är ju att många personer som, som även kvinnor även barn nu försvarar sitt land liksom bara rent allmänt så att bara för att ens pappa kanske inte är i militären så innebär ju det förstås inte att man är i, i trygghet utan många är säker. Person- Nej. men det du säger det är inte som att om man nu är kvar i Kiev och inte inkallad i militären, då kan man facetimea och ja, liksom ha ja. kontakt med sin och, pappa. Och om man kan facetimea med de som är i militären, det vågar jag inte uttala mig om. Om man nu träff, när man träffar de här barnen, så här, har du några så här generella tips hur man, kan liksom, hur man ska bete sig i kontakten? Finns det några liksom big no-nos? Gör inte det här misstaget? Mm. Alltså, det generella är ju att vi vet egentligen alldeles för lite, tycker jag, som då sitter och läser på om det här området dagligen, om vad är det egentligen man ska göra? Vad är det mest hjälpsamma när man träffar en person i kris? Det här är egentligen, gäller egentligen både personer som är i kris i, ja, men i vilken situation som helst och i, i krig och konflikt. Överlag så har man ja, men, sett att det finns fem saker som är extra hjälpsamt och de... De fem sakerna kommer från en, en vetenskaplig artikel som sen låg till grunden för något som kallas för psykologisk första hjälpen. Ehm, och det man ska göra och tänka på är att först och främst behöver barn hamna i säkerhet. Ehm, oftast kanske man är i säkerhet redan när man är i Sverige men om man inte är det så behöver vi... Alltså avsluta det pågående hotet liksom. Precis. Alltså så här, se till att man kommer... Säg att jag istället skulle kom, komma till en, 
en explosion någonstans. Jag behöver se till att jag tar barnet från explosionsområdet. Att barnet får en filt omkring sig. Och att man liksom inte längre kan utsättas. Eller om jag träffar ett barn som är, kommer ensam till Sverige från Ukraina nu. Så behöver jag se till att det här barnet liksom är omhändertagande av viktiga vuxna. Att barnet vet var man har kommit. Och om man har haft möjlighet att kunna kontakta föräldrarna. Så barnet vet att nu är jag i Sverige. Nu är jag i trygghet. Eh, liksom det mest basala är säkrat. Liksom. Och det får man väl nästan anta att de här barnen som vi pratar om nu har det ordnat, eller hur? För ja, de kommer sannolikt med sina mammor. Eller liksom. Ja, men det kommer också ensamkommande barn. Det vet vi. Inte alls i, slik... I den här konflikten är det ju mycket större utsträckning än tidigare, precis som du säger, barn med mammor. Här kan man ju tänka sig att, att mammorna har gjort det jobbet i väldigt stor utsträckning. Så ja, här kommer det inte vara lika aktuellt som exempelvis när vi hade många ungdomar som kom från Afghanistan där det här var ganska liksom, en vanlig upplevelse. upplevelse. Och de barn som jag har träffat mycket på flykt överlag där man kanske har kommit och eh, kommit exempelvis med någon eh, ja, men som har tagit den från eh, andra delar av Europa i en bil och så, så, så öppnar någon dörren och så vet man knappt var man är någonstans. Mm. Eh, så första steget stärkhet, andra steget trygghet. Och trygghet i det här sammanhanget betyder liksom att, man, att man känner sig trygg. Så att om vi tänker att man nu är ur fara, hur får jag en känsla av trygghet? För vissa personer och psykologer kanske det innebär att vi gör lite avslappningsövningar eller sådana saker att man använder sig av mer liksom formella strategier för att lugna sig och trygga sig. För barn innebär ju det här ofta att man kanske får en nallebjörn i famnen. Att man kanske får kolla på Greta Gris om det är det man gillar att titta på. Det kan innebära att man får lyssna på musik, att man hamnar i ett, ett varmt, gosigt liksom, rum. Jag tänker att alla som träffar barn vet att här är ju barn väldigt, väldigt olika vad man känner trygghet kring. Men vi brukar kunna tänka kring familiaritet, alltså att det är någonting som man ska känna igen sen tidigare och att... Vi inte heller här, det är mycket så här man ska inte anta, men vi ska inte heller här anta att någonting som är tryggt för en person är tryggt för en annan. Men att fråga barnet, fråga barnets förälder, en barnets förälder med, är det någonting du tror att ditt barn skulle känna sig liksom extra lugnad av att vi, att vi kunde få till här? Um, tredje grejen är att man ska liksom, och här kommer vi också till no nos man ska se till att barnet själv känner kompetens. Alltså att vi ska se till att barnet själv får med och problemlösa. En tendens vi kan ha, alla vi vuxna inklusive jag själv, är att vi gärna vill gå in och fixa och lösa saker. Och det får vi jättegärna göra, men vi ska göra det tillsammans med barnet och föräldern. <hör> vad, är det man vill, vad är det man brukar få lust att gå in och fixa och lösa då som man kanske inte men typ. göra? Allt. Exempelvis, jag, eller jag kan känna att jag vill fixa det mesta. Eh, att jag vill börja liksom ringa och rodda. Att jag kanske vill gå och handla. Att jag vill fixa saker. Och det kan ju handla om, om saker som att... Om vi tänker som något konkret... Nu ska jag försöka komma på något riktigt bra konkret exempel. Men det skulle kunna vara att om man har ett... Ja, eh, ah, här kommer ett exempel. Att om man har ett barn som vill vara med på fotbollsträningen. Eh, och så tänker man kanske det här behöver barnet få, behöver få fotbollsskor. Att då är det ju lätt att tänka att man gärna vill skänka på skor. Och jag menar inte att det är ett big no-no, för det är inte fel. Men ännu bättre är det om barnet kan få vara med och ordna det här. Kanske att man får vara med och handla skorna. Alltså, eller att man får eh, på något sätt vara med och låna dem. Alltså att vi inte bara liksom ger saker till folk när, när det finns andra lösningar. Det är ju självklart mycket bättre att ett barn får ett på skor än att inte får ett på skor alls. Men, Men hur om... det går till går det att, går det att fundera över. Precis, alltså liksom, kan vi se till att vi involverar barn- ett av de exemplen som inte gäller barn från Ukraina men där jag tyckte det var ett väldigt bra exempel 
på hur vi, kan, hur vi kan få barn generellt att känna det här är ju då alla de här insamlingarna som barn gör nu. Alltså att de ställer sig och gör pärlhalsband och de bakar kakor för insamlingen till Ukraina. Det är ett lysande exempel på när man får barn... För de barnen som gör insamlingen? Ja, precis. Då är det lys- för, för att, och det skulle ju kunna gälla barn från Ukraina också. Att om det kommer barn från Ukraina nu... Och sen så håller deras klasskamrater på med... Så här kommer ett byggnad. De håller på med en stor insamling. Då ska självklart barnen från Ukraina få vara med. Och de ska ja, få vara med och lösa det här. Men det vi ibland kan vilja tänka sig... Nej, det här ska ni skydda sig ifrån. Ni ska inte behöva vara med. Men det vi vet är att man mår bra av... Och det gäller oss alla, vuxna och barn... Är att man får vara med och problemlösa. Man får vara med en del av lösningen... Att inte bli passiviserad. Så nummer fem är hopp. Och med hopp... Det är ju väldigt, väldigt individuellt även det. Så här kan man inte heller anta att ett barn kommer känna hopp av samma saker som någon annan. Men man kan tänka sig att det kan vara det finns flera saker som är ganska vanliga att vi kan känna hopp kring. För många kan det vara sin religion. Så för ett barn som exempelvis är van vid att utöva sin religion så kan det vara väldigt hoppgivande att få möjlighet att göra det. Att man tar med barnet i kyrkan. Att man ser till att okay, men du är van vid att gå i kyrkan på söndagar exempelvis. Då ser vi till att du får möjlighet att göra det. För vissa andra kan hopp vara att faktiskt få gå i terapi. Att man, om man har så mycket psykiatriska symptom, symptom om det man har varit med om. Att då kan hoppet faktiskt vara att man får behandling. Att man förstår att jag kommer inte behöva leva med de här mardrömmarna resten av mitt liv. Men det här för det, det hoppet är liksom någon sorts idé om att det här kommer förändras. Exakt, framåt. det kommer bli bättre. Det kommer inte alltid vara så här. Och det hoppet kan man ju få från olika ställen beroende på men, vad som är hopp för en själv. Hopp kan ju också vara att få göra andra saker. Hopp kan ju vara att få... Det skulle kunna vara för att gå på Gröna Lund och känna så att jag kommer vara ett vanligt barn igen. Det kommer, alltså så här, mitt liv kommer inte bara... För det är också ett, ett av de vanliga symptomen på att ha varit med om svåra saker. Är att man börjar definiera sig med den händelsen man har varit med om. Att men, nu har jag varit med om det här så nu är mitt liv för start. Nu kommer det alltid vara så här. Och att spränga in bitar av... Liksom, någonting normalt, att det här så här kommer inte resten av ditt liv se ut kan också vara uppgivande, ingivande eh, nu, Precis, nu de här barnen har kommit ganska nyss så de mm. har inte kanske hunnit dit Nej. nu pratar du liksom hur det, Fram, hur det kommer yes. vara framåt liksom. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. To supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
Eh, ja, men bra. Så att, så, eh, konkret vad man kan göra då, det är de här sakerna. Liksom. Dels det här med säkerheten och att de känner sig trygga. Det är kanske liksom mer på föräldrarnas sida. Mm. Men att barnet och familjen känner kompetens. Det var det mm. du sa som var nummer tre och fyra. Mm. Exakt. Och sen den sista var det här med att, att, att skapa känsla av hopp. Mm. Är det något mer som du kan tänka liksom konkret som man ska tänka på när man träffar barnen? Om man ska mm. fråga, inte fråga, mm. Mm. sånt där. Ja, men absolut, för de här är ju liksom ganska generella. Det är det här vi vet överlag. När jag tänker nu, om, man, om vi tänker sig att det här, ni som lyssnar, här personer som träffar barn från Ukraina, saker att tänka på är barnen behöver få komma till så, så normala situationer som möjligt. Man behöver få känna igen sig i sin gamla, alltså hur det var i sin gamla vardag. Så att prata om vanliga saker, gör vanliga grejer. Hur hade ni agerat om det vore ett barn i era närhet generellt? Eh, att se till att barnet får följa med på fotbollsträningar. Att man eh, ser till om barnet kan följa med på bio. Om det finns på engelska. Eh, Sådana saker. Alltså att man liksom mimikerar det som är normalt för ett barn i den åldern man träffar. Det man inte ska göra eh, är ju precis det jag pratade om innan. Liksom att börja ta ifrån barnet förmågor som den har. Och inte heller börja prata om saker man inte kan se till att hantera. Vad skulle det kunna vara? För det kommer se lite olika ut. Om, om du som lyssnar är en volontär. Då skulle jag inte rekommendera att du börjar för, ta, dra igång ett samtal om hur, vad barnet har varit med om. För det är någonting som du riskerar att lämna barnet självt med. Du kanske träffar barnet en gång och sen så ses ni aldrig igen. Och då kan just att du har börjat fråga. Då kan det bli att barnet känner att men här öppnar jag upp till någon. Och så lämnar du det ensamt med den historien sen. Däremot så, så vet vi att det här är någonting som vi behöver prata med de barnen som sen kommer i behandling. Och precis som du var inne på, det, kommer vi, det är inte nu. De barnen som kommer nu ska inte främst in och ha psykiatrisk behandling. Men vissa av de här barnen kommer ju ha kvarstående symptom. Om ett halvår om ett halv, eller halvår. Ja. Det, det, det kriteriet man sätter exempelvis på posttraumatiskt stresssyndrom som är en, liksom en av de vanligare diagnoserna efter att ha varit med om något svår är ju en månad. Eh, men ofta är det ju så att man väntar lite längre än så i en sån här kris, krissituation som det ser ut som nu. Men, men det man kan tänka är att när man väl har kommit dit då måste vi sluta vara rädda för att prata om, om barnets erfarenheter och händelser. För här ser vi liksom, jag som jobbar och träffa både psykologer och, och volontärer ser ju ibland lite grann att de som borde prata om de svåra sakerna, psykologerna, gör inte det. Utan där kan man vara rädd och orolig för att man ska dra upp svåra minnen. Man kan vara rädd för att retraumatisera barnet som det kallas. Ehm, och flera av de barnen man träffar beskriver att deras behandlare har aldrig vågat fråga vad de har varit med om. Och därför har de heller aldrig riktigt känt sig att det känns okej okay att berätta. Medan de ofta berättar att volontärer kan istället ha frågat ganska mycket. Eh, ofta av liksom all välvilja och nyfikenhet och vilja förstå. Men att då kanske man har känt att man har träffat alldeles för många personer som har ställt samma frågor och att mm. därför, och man har sedan lämnats med de erfarenheterna. Så du som träffar barnet någon gång utanför behandling eh, självklart lyssna om barnet själv berättar, om barnet själv vill ta upp saker. Eh, det är inte så att vi ska stoppa barn från att berätta, självklart inte, men däremot inte vara den som leder vidare eller ställer massa frågor om det, utan det är bra om man gör det i de sammanhanget där barnet kommer att ha med en långvarig kontakt, för att där kan man se till att ta hand om det alltså att om barnet exempelvis börjar berätta om de här sakerna i skolan, så har man en möjlighet att följa upp, man har en möjlighet att se till att ja, men barnet kommer till rätt person, om det här är någonting som barnet behöver prata om mer, exempelvis 
Men med det så här konkreta saker då, det som du sa i början, för att man inte vet barnets situation, för det kommer vara så otroligt olika. Mm. Tycker du att man ska fråga om sånt? Så här, hur är det med din pappa? Vad gör han? Hur kom ni hit? Hur såg resan ut? Alltså sådana lite mer praktiska saker. Tror du att det är mer smartare att fråga om sånt? Alltså... Jag tänker att det kommer bero lite beroende på setting. Om man är, alltså vilken situation man är i. Om man är en volontär som är på ett, eh, som exempel står nu i Nusamn, som flera volontärer gör, och tar emot barn eh, som kommer av båtarna. Eh, då tycker jag inte man ska ställa de här frågorna. Eh, utan, för då, då har man oftast också föräldrar med sig sin mamma. Men självklart om det är så att man är en fotbollsledare och tänker att jag kommer träffa ja, det här barnet. Liksom, träffa det barnet ja, då blir det ju också Just ganska det. märkligt om man inte visar intresse för det här barnet. Så här, vilken stad kommer du ifrån? Oftast är ju det här praktiska saker som barn löser rätt bra åt oss. De brukar, de brukar berätta. Liksom berätta det de vill berätta om man snarare visar att man är nyfiken och intresserad av barnet. Att jag vill veta vem du är och vi, lär, vi vill lära känna dig. Men då handlar det ju också lika mycket om att ställa frågor om vilket fotbollslag är du på. Nu blir det många fotbollslag, men, men det är något som jag tänker många barn säkert kommer hamna i. Vi står inför våren här i Sverige. Um, det, nu drar det ju igång. Att liksom se till att man på samma sätt frågar om, om, om vardagliga saker. Um, så att det inte bara blir det fokuset eftersom att vi Just inte det, vet. Men inte om man bara ska träffa barnet eh, en gång, nej, en timme. Liksom. Nej, nej, då är det bästa man bra. kan göra för barnet är att ge barnet en paus. Um, ja. Det var något som du nämnde innan vi började spela in det här med så här, om man ska, ska man undvika nyheter eller nämna mm, nyheter. Mm. eller sådär. Vad, vad tänker du om det? Mm. Det är en sån här vanlig fråga jag tycker man får. Att så här, ska vi se till att vi stänger av nyheterna? Ska vi förbjuda mobiler i klassrummet och så vidare? Och här tänker jag också att det är viktigt att vi inte exkluderar barnen från massa sammanhang där de behöver vara i. Att vi tänker så att barnen ska inte få mobiltelefon för då kan det kolla på nyheterna hela tiden. Utan att snarare jobba med och prata med barnet om vikten av att inte se till att man får för mycket information för det är egentligen det det handlar om att beroende på barnets åldersnivå så ska man få tillräckligt mycket information för sin ålder är det ett riktigt litet barn jag tänker 3, 4, 5 år så har man ju ingen så, ska ju, så är det bästa om informationen kommer direkt från föräldrarna eller det är därifrån liksom informationen ska komma men när vi pratar barn i liksom exempelvis senare mellanstadieåldern och så där, där de flesta barnen kommer också umgås via sociala medier eh, så behöver vi ju se till att vi inte begränsar barnen för att exempelvis skaffa kompisar och så vidare. Så jag skulle inte säga att man ska börja begränsa men däremot prata med barnen om vikten av att man vet att det är vilsamt att inte kolla hela tiden. Att man liksom inte ska liksom, se till att mata sitt som huvud hela, liksom hela dagarna att man inte ska kolla för nära att man ska gå och lägga sig eh, att det är bra att man delar den informationen man får med en vuxen här kommer det vara man tittar lite... tillsammans liksom. ja, men precis man tittar tillsammans mm. och man pratar tillsammans om det man har varit med om eh, det är ju en sån här vanlig sak som kommer nu exempelvis att även barn som är födda i Sverige och som hör om, den här, om det här kriget kanske har svårt att förstå ja, men vad är det egentligen som sker eh, vem, är, vem är han i Ryssland hur ser han ut att barn kan också behöva få konkretiserat det är viktigt att vi inte pratar om det på ett sätt som gör att det här heller blir att vi inte får prata om det alls ja det är mystiskt då Nej, precis, för jag tänker så här, själv, själv är jag förälder till en fyraåring eh, fyraåringar kan exempelvis förstå, liksom, göra analogier med det de ser på tv och tro att Putin är ett monster eller liksom någonting de har sett liksom i en tv-film. Och att man istället liksom behöver... Okej, okay, då kan det till och med vara bra att visa att ja, men det här är en människa. Det är, ing, alltså det är inte ett monster. 
att, att ändå så göra det lite mer begripligt. Men här, och det är väl också en av de viktigaste liksom, medskicken att ibland kan jag tycka att ibland kan jag känna en rädsla för att för mycket förtroende läggs på psykologer. De allra viktigaste i det här läget är ju föräldrarna. Alltså som mm. förälder så känner du sannolikt ditt eget barn bäst. Så är den en, ha barn... Alltså nu pratar du om svenska barn som... som ja, nej, jag pratar om alla barn. Jag pratar om alla barn egentligen. Att jag tänker att, att ha barnet från Ukraina med sig sin förälder. Liksom kolla ja. med föräldern. Den känner sitt barn bäst. Och det gäller, och det gäller också svenska barn. Alltså så här att, att oftast har ju föräldern bäst koll på sitt barn. Vissa barn kommer... Det här har flyget över huvudet. Liksom. Man har inte liksom riktigt... Man, eller flyget över Det låter som att barnet inte har hängt med. Men exempel... Ska man är kanske, inte superintresserad. Nej, föräldern kanske har skyddat en... Liksom, man, man har liksom sett till att minska liksom, berättelsen och informationen om vad det är som sker. Eh, det är en av de viktigaste lärdomarna jag tycker jag har gjort. Om det, genom den, liksom, att träffa så många barn på flykt som jag har gjort. Där jag har liksom, ofta gått in med antagandet om att alla barn ska ha erfarit någonting- men där jag snarare liksom blivit, tycker att jag blivit klokare genom att förstå att många föräldrar har gjort ett så fantastiskt föräldrajobb. Eh, vilket som jag är en helt rad som barnpsykolog. Men de har liksom varje gång någonting har blivit liksom mer om man är akut i den staden man har befunnit sig så har man flyttat barnet. Så barnet kanske snarare upplevt att ah, först åkte vi till mormor och sen åkte vi till farmor. Mm. Och sen åkte vi gränsen till grannlandet för där var vi faster. Och sen bestämde vi oss att vi ska nog ändå ta sig till Sverige. Men de har egentligen aldrig hört, upplevt, liksom, mm. hört någonting. Och det är ju ett exempel på ett fantastiskt föräldraskap att ha lyckats liksom, i en så svår situation eh, hervarera sina egna känslor. För barnen har liksom oftast snarare beskrivit att ja, men, min mamma har tagit hand om det där. Eh, och så kommer det, det kan, det kan vi hoppas och anta att det kommer, det kommer finnas vara, exempel också, ja, på, på fantastiska föräldrar. Som har mm. gjort så bra jobb. Tur, låter det så. Ja, föräldrar med tur. Föräldrar med tur. Föräldrar som har varit i rätt del av, av landet när det har skett. Föräldrar kanske som har haft resurser. Det här kommer mm. att se jätteolika ut. Eh, men att liksom inte anta då att alla eh, barn har varit... Liksom, som då kanske där föräldrarna har erfarit saker. Att barnen då har haft, har haft koll på vad som har skett. För det är inte säkert att de har det. Utan föräldrarna kanske har, har skyddat barnet genom att inte berätta. Det det. Vågar du säga någonting om hur, hur man liksom kan stötta föräldrar? Mm. In, inte kanske nödvändigtvis som psykolog utan mer då som volontär eller, mm. eller liksom pedagoger. Att man kommer i kontakt med mm. de rollerna. Och mycket av de liksom råden vi ger kring liksom psykologisk försäljning gäller ju egentligen över hela. Liksom. Så alla de här sakerna med att se till att man är i trygghet först. Eller säkerhet först, trygghet sen... Att man känner tilltro till sin egen förmåga, gruppen, tilltro till sin grupps förmåga eller sin familjs förmåga och skapa upp. Det gäller ju även för föräldrar. Um, det är liksom, något av det viktigaste att tänka här är att vi inte glömmer bort föräldrarna. Um, för att om vi just pratar om barn som kommer med föräldrar, är det de bästa insatserna vi kan göra för barnen och föräldrarna är att ta hand om föräldern. Att se till att föräldern, om en förälder mår bra så mår oftast barnet mycket bättre. Och det är en av de vanligaste jämförelserna man gör i terapier med föräldrar. Att du behöver sätta på din egen syrgasmask först. först. Du har säkert hört den själv. Att liksom, det är livsvirskis favoritmetafor. Ja, jag, jag, jag <laughs> håller med i livet. Vi, ja, vi måste jobba med föräldrarna. Så att, kommer ett barn och föräldrar och man märker att föräldrar behöver stöd. Ja men 
se till att föräldrarna får allt det den kan. Och vad kan det då vara? Ja, men det, det kan ju vara liksom då att, få hjäl- alltså att få förutsättningar att ordna det praktiska. Här pratar vi om att vi ska inte... Alltså, självklart om det bara är en massa administration som man sen aldrig kommer att behöva göra igen. Jag självklart kan gå in och hjälpa det. Hjälpa till med den. Men att se till att föräldern får möjlighet och stöttning och hjälp. Det kan ju vara att man... Ja, man får massa information om hur funkar det i Sverige, man, får, man ser till att personer får tolkhjälp, man eh, underlättar och stöttar kring hur, hur, liksom, hur ska vi ska ta emot den här barn i skolan. Alltså att man mycket information, mycket stöd, eh, att man också får liksom vara en, en människa, en individ. Det är ju lätt att vi glömmer bort nu att här, nu kommer personer med, med lika många intressen och vardagsaktiviteter som, som alla människor i världen att... Har man hållit på med sina intressen i Ukraina så kan det vara jätte... Så exempelvis håller man på med en stridning i Ukraina så kanske man behöver få komma i kontakt med ett stall i Sverige där man får hjälp med det. Alltså att vi ser till att man jobbar med friskfaktorerna även i... Så det finns massor att göra för föräldrar. Och framförallt då i att stötta dem i det här vardagliga. Om man, om man spolar fram lite då, mm. någon, någon, åtminstone en månad eller längre mm. och liksom tänker sig barn som faktiskt kommer behöva professionell hjälp mm. Vad är det man ska hålla utkik för mm. då? Mm. Och då tänker man verkligen inte 24 mars utan då Nej. kommer vi tänka i framtiden. Yes. Vad är det man ska titta efter? Eh, oftast är det viktigaste att man utgår från hur, bru- hur brukar barnet fungera? Alltså vad är barnets normala? Så att om barnet alltid brukar sova gott och sedan det här har hänt har fortsatt sova dåligt och det har inte blivit liksom bättre under en längre tid. Det är en sån här tydlig indikator för att man liksom, okej okay, men då kanske vi behöver fundera på att söka hjälp. Och då pratar vi alltså att det har gått minst en månad sedan det som har hänt och att det här kvarstår under liksom den tiden. Andra saker kan vara att barnet är mer argt, alltså att barnet inte brukar få ilskutbrott och fortsätter få ilskutbrott. Det kan vara att barnet är mer ledset, alltså att den gråter mycket, inte slutar gråta. Det kan vara saker som att barnet, om det är ett mindre barn, återupprepar det den har varit med om i lek. Och liksom inte slutar med det. Det tänker att... Att den gör det ibland är okej, men inte ja, om den gör det repetitivt. Precis, repetitivt och liksom över en längre tid. Jag tänker att de allra flesta barn, det är ju ett ganska liksom vanligt sätt för barn att hantera hela sin vardag. Har man varit på skidsemester då åker Erik och gubbarna skider. Och barn kommer ofta liksom berätta det de har varit med om i sin lek. Och det är bra, men liksom när de fastnar i det här, när man bara återupprepar det, då börjar det bli ett problem. Mm. Och likadant för äldre barn och ungdomar då som fastnar i tankarna eller i känslorna av det som hände. Alltså att, man, att de kanske exempelvis i skolan berättar att jag kan inte tänka på matten för det som, liksom jag bara tänker på det som hände. Jag har bara den här bilden som snurrar i mitt huvud. Det är något som vi brukar kalla för återupplevande. Och det kan man ha på flera olika sätt. Så att Generellt sett, för alla som kanske inte känner sig barnet så, så väl från början, liksom, beteende som ligger utanför det vanliga eh, för barn. För föräldrar som känner sitt, sitt barn väl, eh, för då vet vi också att vad som är vanligt för ett barn är ganska olika. När ditt barn, eller den föräldrens barn då, när vi tänker på, på föräldrar från Ukraina, eh, inte är som det brukar och inte heller återgår till liksom, hur det brukar vara eh, efter ett tag. Och generellt sett förstås alltid om barnet liksom uppvisar allvarligare beteenden och då ska man ju självklart inte vänta en månad som barnet uttrycker suicidtankar eller suicidförsök eller självskada eller, och då pratar vi ju liksom i lite större utsträckning, större barn, drick 
dricker, testar någon drog, alltså så här, gör farliga beteenden. Då, då, då väntar vi ju självklart inte, utan då söker man hjälp direkt. Och det man går, går man till primärvården i första hand? Eller vad mm. I första hand, nu kommer de som lyssnar tänker jag vara från hela landet. Så då är det bästa rådet är att gå till primärvården direkt. På, I vissa städer så kommer det finnas om en specialiserade mottagningar som bara jobbar med barn på flykt exempelvis eller bara jobbar med PTSD och trauma. Då kan man ju vända sig dit men oftast kommer den första vägen vara via primärvården. Och det är väl också ett sånt där viktigt medskick att säga och någonting där jag kan ha lätt att fastna i och att det är den, den, den problematiken jag främst har jobbat med att det finns ju många olika symptom på att man har varit med om svåra händelser så även om då PTSD som vi pratar om är en av de vanligaste symptomen liksom diagnoserna och symptomen efter det här så kan barn reagera på väldigt, väldigt många olika sätt allt ifrån att man blir generellt mer ängslig att man blir deprimerad eller som jag pratade lite kort om det här med substansbruk har man visat, har visat sig vara mycket mer vanligt än vad vi tidigare har trott så det är ju inte så att man bara ska vara vaksam på några symptom PTSD, utan generellt eller liksom, sömnbesvär sömnbesvär är ju ett av de andra vanligaste besvären avslutningsvis, har du, om man vill liksom veta mer eller liksom läsa på om det här mm. har du några tips då att man kan leta ja, jag har några tips bland annat har Rädda barnen som är då min arbetsgivare släppt två skrifter jag tänker hjälpsamt om man liksom är en av de som träffar barnet ganska snabbt liksom som volontär eller ja, men som fritidsledare och då heter en av dem heter Lugna lyssna stark alla de här finns att ladda ner gratis från Rädda barnen hemsida och det finns mm, ett jag kan an- länka till dem ja, och det finns mm. en annan som heter När något har hänt som handlar mer generellt sett när barn har varit med om svåra händelser Region Skåne har tidigare gjort en bok som heter en, liten, en viktig bok om omsorg eh, som man gjorde främst då för omhändertagandet om, av ensamkommande barn efter 2015. Men det jag tänker att det finns väldigt mycket viktiga råd och tips i den. Och jag är rätt övertygad om att man kan ladda ner den som pdf också fortfarande. Superbra. Och om man liksom är nyfiken på det här med psykologisk första hjälpen. Om man googlar liksom på psykologisk första hjälpen så finns det dels en, en manual från, för Centrum för katastrofpsykiatri eh, på Uppsala universitet. Och det finns också gigantiskt med resurser om man söker på psychological first aid på internet. Det finns bland annat en app där man kan liksom se okay, vad jag gör först, vad jag gör sen. Mm. Eh, som är en viktig och bra resurs. Och för er som, som jobbar med ja, men behandling så finns det ju flera bra böcker jag tycker man kan tipsa om. Bland annat Traumatisering hos barn och unga som har skrivits av Moa Mannheim med Sofia Bide och Poa Samuelberg som jag tänker är liksom en praktisk guide. Och, men det är ju mer för de som specifikt jobbar jo, jo, med behandling. Ja. Det är kurslitteratur liksom. Ja. Superbra Erika. Tack, Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Jag länkar till allt det här som du säger sen i, i avsnittsbeskrivningen så att det är lätt att hitta till. Tack Erika. Tack. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då. Hej då. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. 
and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 